0: A continuación, un niño es el único testigo de un asesinato. Pero no ha visto la cara del hombre. Fue allí con el propósito específico de matar. El asesino lo hizo casi todo bien. Y Había borrado tomó el, el tomó número de serie del arma. Pero cometió un pequeño error. La cinta
1: adhesiva era del mismo color que la cinta con la que envolvieron el silenciador. Fue
2: un crimen que se resistía a una explicación simple. El crimen más sangriento que he presenciado durante mis 17 años de servicio.
3: Si no llegan a descubrir la bolsa grande con pruebas, el crimen no se hubiera resuelto.
0: Un miembro de la familia solía llevar al parvulario a Johnny Huffman, de cuatro años. Aquella mañana... Corrió a la escuela todavía con su pijama y con unas botas. Cuando entró en clase una hora más tarde, estaba manchado de sangre y contó a sus profesoras una noticia horrible sobre sus bisabuelos.
3: Se estaban derritiendo.
0: Inmediatamente la policía acudió a casa de Johnny Finalmente entré en el
1: dormitorio de los Myers Donde vi a Jack y Linda Myers tumbados en la cama Y ambos estaban muertos
0: como resultado de un disparo en la cabeza Al parecer, el asesino usó una especie de silenciador Era un material acolchado, usado
2: para hacer edredones para bebés En un extremo había cinta adhesiva protectora y una especie de polvo
0: negro Tenía una forma cónica el arma del crimen era una escopeta del calibre
4: 12 y estaba claro que Jack había muerto antes que Linda. Como presentaba heridas no solo en la cabeza, sino también en la mano,
3: se habría despertado y
4: habría levantado la mano porque tenía herida la mano, igual que la cara. Aquello hizo suponer
0: que Jack Myers era el primer objetivo. El móvil no parecía ser el robo. No faltaban dinero ni objetos de valor. Había un bolso
1: con dinero a la vista en la cocina, dinero del negocio de pizzas que tenían. Era una cantidad significativa de efectivo guardado en un bolso que ni habían tocado.
0: El forense estimó que la hora de la muerte había sido entre las 4 y las 6 de la mañana. Se peinó la zona. Y uno de los vecinos vio una minivan saliendo del camino privado de los Myers cuando iba a trabajar sobre las 4 y
4: media de la mañana. No recordaba que Jack o Linda tuvieran una minivan. Por eso le pareció muy raro que una minivan saliera de la residencia a esas horas de la madrugada.
0: La vecina no supo dar una descripción detallada del vehículo o del conductor. Se habían cortado las líneas telefónicas del exterior de la casa y desmontado una ventana del sótano. Los investigadores hallaron también huellas de zapato en la tierra. Se sacaron moldes para un análisis posterior
2: era una huella de zapato parcial no había huellas enteras ninguna impresión entera de la suela solo una parcial
0: Johnny de cuatro años era la única otra persona que vivía en la casa sus bisabuelos tenían la custodia porque su madre era una adolescente y demasiado joven para ocuparse de él al ser interrogado Johnny contó a la policía que no había escuchado ruidos como disparos durante la noche Solo encontró a sus bisabuelos llenos de sangre al levantarse. Nos dijo que había
1: intentado limpiar la sangre con un Kleenex, pero que había demasiada y que no lo consiguió.
0: Pero Johnny pudo revelar a los investigadores un detalle importante. Dijo que aquella noche había visto un monstruo verde en su cuarto. Significaba que Johnny había visto al asesino. Justo antes del alba, una persona armada sin identificar entra en una casa rural de Bradford, Ohio, y mata a sus propietarios, Jack y Linda Myers. Los investigadores tienen claro que el doble homicidio no estaba motivado por un robo. No
4: parecía que hubieran hurgado en los cajones o armarios, ni buscado nada en concreto. Por eso, los investigadores dedujeron que quien entró en la casa lo hizo con la intención clara de matar a Jack y Linda Myers. La pareja llevaba siete años casada
0: y cada cónyuge tenía hijos de matrimonios anteriores.
1: Aunque mi madre conoció a Jack muy tarde. Este episodio por Visit Williamsburg.
0: Los investigadores sabían que la pareja dirigía un negocio de pizzas, pero nada indicaba que tuvieran problemas con otros socios. No obstante, los negocios secundarios de Jack eran más alarmantes.
3: Jack abrió un negocio de automóviles, compraba coches, los reparaba y los ponía en venta. Y una mayoría de esos vehículos se vendían a plazos para ayudar a los compradores.
0: Como es lógico, algunos clientes incumplían sus
1: pagos. Supimos que si los clientes no pagaban a tiempo, él no tenía reparos en ir y confiscar el vehículo, embargarlo y llevárselo.
0: Los Myers también tenían casas alquiladas y poco tiempo atrás habían echado a unos inquilinos con retrasos en el alquiler. Y tuvimos que considerarlo un móvil de asesinato. Cuando los investigadores preguntaron a los miembros de la familia si había parientes que quisieran hacer daño a Jack o Linda, todos identificaron a la misma persona, Andrew Huffman. Andrew Huffman es el padre
1: biológico del niño de cuatro años de quien Jack y Linda tenían la custodia. La relación de Linda con Andrew Huffman fue tensa desde un principio.
0: Huffman se había negado a pagar la manutención de Johnny.
3: A Andrew no le gustaba mi madre. Lo hacía enfadar porque no dejaba que se acercara a Johnny. Finalmente, hubo una fuerte pelea y Eric amenazó con matarla. Por eso era sospechoso, porque tenía un móvil claro.
0: Después de una búsqueda exhaustiva, los investigadores encontraron a Andrew Huffman en otro estado Pudimos establecer una línea temporal Estaba en su residencia de Kentucky No le habría dado tiempo de llegar a Greenville, Ohio Así que Huffman fue eliminado como sospechoso Otro miembro de la familia con rencor acumulado Era el hijo de 25 años de Jack Myers, Greg Greg se había divorciado y atravesaba dificultades económicas había faltado al trabajo por problemas de drogas y alcohol. Estaban a punto de embargarle la casa y pidió ayuda a su padre.
3: No es que le dijera, no, no te ayudaré, sino, Greg, apártate de las drogas y el alcohol, ve a trabajar cada día, paga tus facturas y salvarás
2: tu casa.
0: Y la policía supo que Greg debía heredar la casa rural de su padre si éste moría. Greg Myers
2: negó su implicación en el asesinato de su padre o su madrastra.
0: Trabajaba a 8 kilómetros en una fábrica local de piezas de automóvil y entraba a las 5 y 23 de la mañana.
1: Estuvimos bastantes horas en su lugar de trabajo registrando diversos contenedores, pero la búsqueda en los contenedores de la fábrica no dio resultado.
0: La policía obtuvo una orden de registro para entrar en la casa de Greg, pero no había nada.
2: No pudimos encontrar la escopeta del calibre 12 en casa de Greg. También buscamos la correspondiente munición, cartuchos, cosas así. Pero nunca hallamos ese tipo de cosas en
0: su casa. Y averiguaron que Greg calzaba dos números más que las huellas halladas en la escena del crimen. Y el no poder encontrar un zapato que coincidiera en casa de Greg fue muy frustrante para los investigadores. Y la policía tampoco encontró monos verdes ni ropa de caza como la que Johnny... Había descrito ver la noche de los asesinatos. Sin más sospechosos viables, la policía empezaba a temer que no podría resolver los asesinatos. El médico forense calculó que la hora de la muerte de Jack y Linda se situaba entre las 4 y las 6 de la mañana. El principal sospechoso, el hijo de 25 años de Jack, Greg, tenía una coartada para al menos una parte del tiempo. Dijo estar trabajando a 48 kilómetros de la casa y su ficha lo corroboró.
2: Recordaba la hora exacta en la que supuestamente había entrado a trabajar, creo que a las 5.23, y además negó haberse acercado a la casa de su padre.
0: Pero Greg Myers sí que tenía un motivo. Tenía dificultades económicas y heredaría la casa de su padre cuando éste muriera.
2: Básicamente todo el mundo es sospechoso.
4: He visto muchas cosas de estas, como ley y orden, y esos programas de la tele donde la familia siempre es la primera sospechosa. Greg no heredaría una cantidad
1: de dinero significativa. En su mayor parte eran activos lo que recibiría y un activo
0: era en forma de propiedad. Siguiendo su intento, los investigadores rastrearon todas las vías de circulación que había de la casa al lugar de trabajo de
2: Greg. Sistemáticamente revisamos todos los puentes en todas las rutas conocidas. Había tantos que nos llevó una cantidad de tiempo razonable.
0: Tardaron cinco días en registrar los 48 kilómetros de carreteras y puentes, pero no hallaron pistas. Aún así, les quedaba un último lugar por registrar. La sugerencia vino del ayudante del sheriff y de
1: un agente de la División de Fauna y Flora acerca de otro lugar que tal vez hubiera usado,
0: u otro puente que cruza el río Stillwater. Y fue allí, en las aguas poco profundas del río, donde los investigadores dieron con su primera pista.
2: Era una escopeta Winchester del Calibre 12 con cinta adhesiva pegada en la punta del cañón. Esa cinta adhesiva era del mismo
1: color y anchura que la cinta adhesiva que envolvía el silenciador casero que habían dejado en la escena del crimen.
2: Pero también tenía rascado el número de serie.
1: Mi primera impresión fue que nunca conseguiríamos esos números o quizás uno, o con suerte dos.
0: El puente del río Steel estaba a solo 14 kilómetros de la escena del crimen. A unos 200 metros corriente abajo, la policía halló una bolsa de plástico negra que había flotado río abajo y se había quedado atrapada en unas ramas que sobresalían.
1: Era de cajón. Si el tipo arrojaba la escopeta al río, también
0: habría arrojado el resto de pruebas. Dentro, la policía encontró unos guantes de látex, dos cartuchos de bala usados, un mono de cazador verde y material acolchado, similar al relleno encontrado en el silenciador casero.
1: Además, había otras piezas de ropa junto con una máscara de media
0: que parecía usada. En la bolsa también había unas zapatillas de tenis que compararon con las impresiones obtenidas en la escena del crimen.
3: Al analizar los moldes hechos en la escena del crimen y compararlos con los zapatos, vimos que el diseño de la suela era el mismo.
0: Pero las zapatillas de tenis eran dos números menos que el pie que calzaba el principal sospechoso, Greg Myers. Por tanto, no había nada en la bolsa que vinculara directamente a Greg Myers con el crimen. Les inquietaba
4: mucho que absolvieran a un asesino, a menos que trabajaran duro para construir un caso siguiendo esa pista. Como el número de serie de la escopeta
0: era ilegible, los investigadores remitieron el arma al científico forense Timothy Duart. Él sabía que los intentos para eliminar los números no solían tener la profundidad de la inscripción original. El número de serie quizás tenga unos milímetros, pero el metal comprimido se hunde mucho más en el metal. Para restaurar el número de serie, Duer aplicó una solución ácida que solo funciona a un nivel y no cala más allá.
2: Su efecto corrosivo sobrepasa el punto de compresión. Reacciona de forma diferente en un metal sin comprimir que en uno comprimido, siendo este el número de serie.
0: La solución ácida eliminó la capa superficial y el metal comprimido o fondo quedó prácticamente intacto. Gracias a la utilización de técnicas de restauración en la escopeta, pude recuperar 5 de los 8 dígitos del número de serie. Las cifras recuperadas eran L, 3... 1, 4, 5. Pero no había ninguna escopeta con esos números de serie registrada a nombre de Greg Myers. ¿Era otro punto muerto? Los investigadores no tenían pruebas de que el arma o las ropas arrojadas al río fueran del principal sospechoso, Greg Myers. Una de nuestras sospechas
1: era que probablemente buscó una escopeta en un anuncio de clasificados y eso explicaba que no hubiera licencia de armas que conectara a Greg con el arma de fuego.
0: Por una corazonada, los investigadores revisaron el registro de llamadas del móvil de Greg y buscaron números anormales. Los detectives básicamente revisaron el registro
2: de una semana más o menos antes de los asesinatos, eliminando llamadas repetidas o buscando
0: números aislados que llamaran la atención. Dos números eran de personas que anunciaban la venta de sus escopetas en el periódico local. Un vendedor recordaba haber hecho una venta aquella semana. Eugene Adams había informado a la policía que efectivamente
2: alguien le había llamado y le había comprado una escopeta.
0: Adams contó a los investigadores que un hombre que se había identificado como Greg Myers compró una escopeta Winchester del calibre 12. Adams identificó la fotografía de Myers en un reconocimiento fotográfico. Adams también tenía el número de serie del arma que había vendido a Myers. Coincidía con el número de serie de la escopeta hallada en el río Steelwater. Pero la fiscalía necesitaba encontrar un modo de vincular definitivamente a Greg con las pruebas recuperadas en la bolsa de basura. Y para ello, los científicos analizaron otra vez los guantes de látex. La mayoría de huellas dactilares transpiran, y en la transpiración, el 99% es agua. No albergaba muchas esperanzas de encontrar huellas porque la bolsa llevaba
1: en el agua varios días sumergida en el agua y las probabilidades de hallar huellas eran
0: mínimas. Pero para asegurarse, usaron luz ultravioleta en el interior y el exterior. Básicamente la luz se refleja en la superficie y creo que la propia huella absorbe esa luz. Asombrosamente, en el interior, Houston detectó lo que los científicos podrían llamar una anomalía y la gente corriente un milagro.
2: Es el único caso que recuerdo donde reactivo una huella con tanta calidad después de estar
0: sumergida en agua tantos días. Era una huella parcial de un dedo índice y pertenecía. A Greg Myers.
1: Madre mía, di un salto de punta a punta de la oficina. En serio, me pareció asombroso.
0: Sobrevivió, cabe suponer. ¿Por qué antes se impregnó de la grasa de la piel?
2: Es posible que Greg Myers se secara la frente antes de enfundar la mano en el guante. Puede que la grasa de la frente se pegara en el dedo, conformando una huella latente de tipo graso.
4: Con todos los planes urdidos para evitar dejar pruebas, lo delata una huella dentro del guante, del dedo índice derecho, que sería el dedo que pulsó el gatillo. Por último, la
0: policía visitó las tiendas de armamento de la zona y encontró una grabación de valor incalculable.
4: En la cinta de vídeo se veía finalmente a Greg Myers, acompañado por sus dos hijos pequeños, comprando munición.
0: Era munición de la marca federal, la misma usada en los asesinatos. Y eso fue dos días antes de cometer los asesinatos. Greg Myers fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato. Los fiscales creen que Greg compró zapatos más pequeños, un mono para proteger la ropa y que pensó tener un arma de origen irrastreable. Elaboró un silenciador casero. Luego fue a la casa de su padre sobre las 4 de la mañana. Preparó la escena para que pareciera un robo. Y dejó las huellas del zapato, una prueba que quería que la policía encontrara. Según la autopsia, primero disparó a su padre. La madrastra se despertó, levantó un brazo para protegerse y él también la mató. Greg luego fue escaleras arriba para ver a Johnny. Quien seguramente fingiera estar dormido. Si no, le hubiera disparado. Aunque Johnny no reconoció la cara de su tío, sí que recordaba el mono verde. Fue la furgoneta de Greg abandonando la casa, lo que la vecina vio sobre las cuatro y media de la mañana. De camino al trabajo, Greg arrojó la escopeta al río Stillwater, puso todo lo demás en una bolsa de basura y también la lanzó al río. A la mañana siguiente, trágicamente, Johnny, de cuatro años, encontró a sus bisabuelos muertos. Increíblemente, corrió casi dos kilómetros hasta el parvulario. Nadie se explica cómo pudo encontrarlo, pero lo hizo. Cuando llegó allí, describió la escena de la única manera que supo, simplemente explicando lo que había, había visto. He
3: entrado en el cuarto de mis padres y se están fundiendo.
1: Estaba muy enfadada,
3: muy triste. Se llevó a mi madre y a mi padrastro, matándoles a los dos. ¿Se supone que era mi hermanastro? Me dio tristeza, asco y rabia.
0: Un jurado declaró culpable a Greg Myers de dos cargos de asesinato con agravantes. Fue condenado a dos cadenas perpetuas con denegación de libertad condicional. En su planificación meticulosa, descuidó dos detalles. Primero, que la policía podría averiguar el número de serie rascado y vincular el arma con él. Y segundo, que dejaría su huella dactilar en el interior del guante de látex y eso lo relacionaría con el resto de objetos de la bolsa de basura. Cuando encontramos
1: la escopeta, fue alucinante. Me sentí aliviado por tener pruebas físicas que nos permitieran seguir investigando y esperaba poder relacionarle.
3: El señor Myers intentó cometer el crimen perfecto. Lo planeó, lo organizó, lo compró. Lo tenía todo calculado, pero al final le salió el tiro por la culata. Por suerte, la balanza se inclinó a favor de la justicia.